0: 零六是为止，训耳目内通，感官外着的中指与内反。南海之地为条，北海之地为忽，中央之地为混沌。条与忽时相遇，遇于混沌之地，混沌待之甚善。条与忽谋报混沌之德，曰：人皆有七窍，以视听食息，此独无有，常事凿之，日凿一窍。七日而混沌死。英帝王中原本不具五官七窍的混沌，却在早起人人赖以观看、聆听、饮食、呼吸的七窍后死亡，不禁令人好奇。庄子这则寓言在经验现象中实际指涉的功夫意涵究竟为何？在印度瑜伽修炼传统中，有关闭五感一说，借由有意识的切断五感与外在的连结。以达到全然的专注，但庄子之学所致力的，并非感官的中断、关闭或与外在感官世界彻底隔绝，而是要将感官维持在一种即使与外物交接相应却不为所动，或在与外物聚会的过程中虽有意识情感活动，心身却不为其所伤的状态。庄子揭示功夫历程的第一步：感官的内反。所谓训耳目内通，对外而言是不以目视，视为止，也就是不在这意于用眼睛观看探查；无听之一耳，不再受耳朵所闻起伏思绪，不去追逐聆听外在世界的声音。立不教，做不议，不主动开口施教、议论、批判，是言、耳、口舌等官能感知或表现等外逐动作的无为终止。不再执着于感官所交接的外在世界，不从事于物，不把世俗工作的成就当成生命中最重要的目标和追求，何肯以物为事？不将外在的事物当作生命中最重要的目标，而将注意力收回内反自身，做到观之止，止观的同时致力于去知，处聪明，就此脱离原本未经转化。提升的身心情状，布上庄学功夫次第的出阶，这便是人生选择由忙走向不忙的肇始。安之若命，得其还中，转化心思想法与看待世界的眼光，将看待世界的眼光转变为得其还中，照之于天，借由转变立场角度、心思想法来导正一己，抽离曾经将知而不化所固守的成见。从原本对立的人我两端抽离而出，转移立场，居于车轮或门户的轴心，如此便与轮框、门户上原先的彼，此皆成等距。远离了此的坚持，而不再固执于原先自己式的立场，靠近彼的一端，于是能体谅对方的想法与行为，用如天空般超越的眼光，明照一切，跳脱一己立场，等距地看待。体谅人我和所有人间事的意义与纷争，对万事万物皆能设身处地进入不同的处境，将人间事原本令人平添纷扰、痛苦不堪的思是非，转变为无物不然、无物不可，何之以是非的两行；甚至将儒者对人行一举非如何不可、非如何才是的执着，转化为望礼乐、望仁义、望年。妄意外在世界的阴晴顺逆，皆能知其不可奈何而安之若命。种种无可奈何之事，即可视为命定般的自然。哀乐不能入于心斋，对治情绪搅扰，扫除念虑尽净，转化心思想法与看待世界的眼光的同时，要依循不以毫无内伤其身的用情原则，做到安时而处顺，哀乐不能入也。顺应每个生命的处境，安然面对每个当下的自然。这么一来，因执着而生的哀乐情绪便不会侵扰内心。学习让心灵不再有种种负面情绪，时刻做到心如死灰，像是不再燃烧的灰烬般寂静营地。与他人互动时，则能用心若静，时刻关注，持守一己之心灵，不为外物牵动起伏。最终将能惯习对治情绪搅扰，真于念律扫除尽净的心斋境界。这也正是气野者虚而待物所涵括的境界。所以说，涵括而非等同。改因哀乐不能入于心斋，固然为攸关用心用情的课题，但气野者虚而待物的理境，继续做到哀乐不能入于心斋，对治情绪搅扰，扫除念律尽净。又与身体的气息深深吸一种听之以气有密切的关联，依稀的见在庄子所揭示的功夫历程中，心灵与身体视为同做功夫阶梯不同侧面的描摹，形如槁木与堕肢体离形的身体感陶养，相应于心灵侧面所呈现的功夫阶级，身体同时也首先要做到圆都以为精。垂直人人与生俱来的身体中心线，也就是以背部沿着脊椎上行的督脉作为日常行、住、坐、卧的准绳，更进一步做到堕肢体，形如槁木，让四肢庞佛堕桑，行曲有如枯木一般，可以彻底放松，举止轻灵。如此一来，使能真于坐忘，大焉四丧其偶，离行的丧我之境。是真实的我忘却那随着死生流转、俗世浮沈的行躯，拥有形与神解体一般的身体感，而与心灵层面的哀乐不能入于心斋，共够完成听之以气的境界，能够透过气去听，去接收感应、互动交流周遭的世界。相契于此，大宗师中的闻道者，女与所揭示的得道阶梯和前述身心功夫相应。并称显出练就庄子书中专家身体感的必要环节与重要条件，其浑然一体、密不可分的特性。首先，能够外天下与外物，同于前述和肯以物为事，不从事于物；其次，外生则涵括了众巧为虚，心如死灰，用心若静与圆都以为精，形如槁木等人生中种种心身执着、紧张的解消。更进一步的潮彻，体现清明澄澈的心灵，即相应于哀乐不能入于心斋，且唯有能够坐忘丧其偶离行的忘丧为我，才能见独体正道那真正主宰一己生命的真宰真君，终得进入五谷今，入于不死不生的与道合一之境。由上可见，庄子所揭示感官未反，转化立场观念心灵功夫。身体技术各层面的功夫阶级，事实上都需整合成同座阶梯。我们或许可在概念上分就感官、信念、心理、生理绘制阶梯的某一侧面，但于实际建履时，则需依循这浑然一体、密不可分的阶梯整体层层上攀。圣物与成物，身心修炼与身体主体性。在探讨上述庄子所意解的专家之身体感的功夫历程时，会触及人的主体性及俗言自觉者的课题，也就是什么是我和为真吾的课题。庄子于《其物论中》中以吾丧我点出无不等同于我。对庄子而言，我是世俗价值中一人之义，是人之事，奈何哉其相物也的物。无才是真正挺立生命主体性的人。透过辨析我、无与物，人人可自由选择是否要陶养一己，致力于心灵境界、身体感的不断生进而由身新生手修炼成为专家，使自身得以从一人之意、世人知识的物翻转成具有主体性的人，从唯物所伤的处境转而能胜物、成物，从忙昧走向不忙。于是，我们发现庄子心性论与身体感等不同研究视域的关系，不仅是殊途同归的剑旅功夫，更有如相依互动的齿轮群组。仅透过心性心灵功夫的实践，尚不足以使心性心灵的齿轮顺利运转，仍有赖身体感齿轮的共同带动。相对的，身体感的齿轮亦需要心性。心灵功夫的推进使能顺利轮转，一旦整组齿轮持续运转，将难在辨析主导带动身体感生进的究竟是哪枚齿轮的哪处部件。只见齿轮彼此带动，共构运转，通往不断提升身心境界的终极谷底。身体感的定义、组成与必要条件。庄子将其所知觉体验的身体感形诸文字，借此使其知觉体验重生于读者心中，且能具以复制，体现庄子的身心境界。在实际朝庄子书中理想身心典范靠近的过程中，身体感作为其技术的说明与意向的骨笛，实为受受传递过程间的重要媒介与关键。当我们从经验现象的功夫历程中探讨练就庄子书中专家身体感的必要环节与充要条件，不禁要问：倘若缺乏如是修养骨笛、心灵功夫、身体技术、想法眼光或主体自觉，是否还能成就这样的身体感？若答案是缺一不可，那是否可说是修养骨笛、心灵功夫、身体技术？想法、眼光与主体自觉等必要环节交相辅成，造就了这样的身体感。倘若不可缺少其中任何一个面向的参与，那么是否可据以推论庄子书中身体感的定义是涵括了心灵功夫、身体技术、想法、眼光与主体自觉等元素？人类学者戈伊茨考察西非加纳 Nlou 文化中走路。说话等生活形态时，发现当地文化中的一种身体感萨斯勒勒米与传统西方文化着重五官感受的身体描述不同，而是结合身体感觉与心灵感受。这次指出，在西方认识论传统中，感觉与知觉间是有区别的，但在、N、L O U 文化中，外在刺激所造成的感受与认识论上是与内在的感觉感触。情绪状态相关，而感觉也可能与性情状态或者自我本质、个人天赋有关。换言之 n o u 文化传统中似乎没有西方文化定义下关于知觉的理论，但它们确实有一个具一致性而且相当复杂的关于内在状态的理论，将感觉、情绪和性情、性格取向与身体感相连结。Saslelimi 代表一种将身体感觉视为重要信息的文化意义系统，其不重视感官与情绪的分野，而将两者都融入同一种 Saslelimi 的范畴中。西方文化传统的思维与感知模式将身体与心灵、感觉与思想做出坚固的区分，但 Saslelimi 却先有这样的二分。由此亦可见，西方传统中五官知觉模式作为一种文化上的分类，并不具普适性。值得注意的是，日常生活中的身体习惯，并不是一种概念性知识。习惯的养成获得，不是靠心智的理解力，而是身体在理解，而这就是体验。换言之，就是意象中我们想要获知的身体感、感官经验、情绪状况等。与实际呈现出的身体感、感官经验以及情绪状况，两者逐渐取得一致。当生活日渐被一种新的意义渗透，当身体日益同化成一个新意义的核心时，身体就能日益理解，习惯就能养成获得。四、操作技术的意义与身体感研究的必要性，探究庄子书中专家训练过程的理由。效法不尽人情与基于人之专家的理由，《庄子·逍遥游》中曾以“大而无当，往而不返，大有径庭，不尽人情，狂而不信”属语，描述凡人听闻神人身心境界后的直觉反应。见无问于连书曰：“无闻言于皆愚，大而无当，往而不返，无经不其言，有何汉而无己也？大有径庭。”不尽人情焉。连叔曰：“其言为何哉？”曰：“藐孤射之山，有神人居焉，肌肤若冰雪，貌曰若处子，不食五谷，西风引路。乘云气，与飞龙，而游乎四海之外。其神凝，使物不疵疠而年古熟。吾以是狂而不信也。”剑无觉得有关神人的描述距离世间常理太远，太不近人情，其境界似乎很辽阔，却又好像远得回不来，实在没办法让人相信。然而，神人既非世俗所常有，自非常情所能揣测。大宗师也假借孔子师徒之口，以记人称得以与造物者为人，而犹乎天地之一气。达到逍遥乎无为之也，相造乎道境界的孟子凡与子禽章，子贡曰：“敢问积人。”曰：“积人者，积于人而谋于天。故曰：天之小人，人之君子；人之君子，天之小人也。所谓积人，即相较于世俗之人显得特异之人。”然其所具备的潜质，并无异于常人，只是自外于世俗所追求的价值，而致力于回到与宇宙合一的生命之初最自然的状态。再次强调，庄子书中的专家乃是不同于人、不能偶俗的独一之人，读者不免生疑：庄子所谓的专家，何以是如此不近人情、属于人中特例的基人？何由代言庄学典范的专家是如此惊世骇俗，致使道外之人使其所论为梦浪之言。庄子屡屡强调这等人类中的稀有个案究竟具何深意。汤浅太雄的说法有助于我们理解庄子书中的专家何以不近人情，基于人。西洋近代的思考方式与东洋古老的思考方式。其根本差异究竟何在？就心身的运作而言，西洋的近代医学是以大多数人的正常状态，以及以不特定多数的案例为基准来进行思考的。不过，在实行这种思考方式的情况下，对于与不同于普通人的例外个案，很容易生出漠视轻忽的倾向。若说到心身关系的探究方式，东洋传统的思考方式，并不以不特定多数人的平均状态为基准，而是以积累了长期的训练而获得高于普通人的能力者为基准来进行思考的。一般而言，由于东洋治学传统是实行这样的方式，由此所得到的法则，有时也会变成缺乏近代科学法则那种一般性的妥当性质结果，但相对而言。其中也存在着得以明了以一般情况不易知晓的更深层之潜在机制的优点。简言之，西洋近代医学是以大多数人的正常状态为基准，东洋古老传统则以积累了长期的训练而获得高于普通人的能力者之状态为依归，因此存在得以明了以一般情况不易知晓的更深层之潜在机制的优点。巧的是，汤浅太雄对西洋近代与东洋古代思考基准的判分，正与庄子书中众人与智人的对举若何符解？庄子笔下论述众人身心情状有着类似样态，细一未经功夫转化、提升前所呈现的共相，可说属一共识性的理解，在人间世的处境中愧愧然为世俗之理，以观众人之耳目。为众人之耳想听而说，为众人之言想看而做，恪守繁复的礼义节文，为免众人悠悠之口而劳逸己身，折损己心，固执于一己立场想法，执着于孰是孰非，放任心灵与外在人事情境交争战斗，遂日渐消损、陷溺、衰老，最终走向尽死之心。莫使富养，此心旁佛千疮百孔。疲惫濒死，再也无法恢复活泼生机的境地，形体亦是终身意义，泥然皮异的疲惫不堪，且日渐消损。庄子以其形化，其心与之然异语，点出众人的心灵与身体往往存在着同步消退的连结。虽然庄子从《逍遥游》开始，便揭示其笔下众人亦及汤浅太雄所谓的大多数人。上存在着小之不及大之，小年不及大年，小不及大的小大之变。但在庄子的价值体系中，不论是满足翱翔于榆方蓬蒿枝头的条，与鸠、赤燕，还是世蟒苍、世百里、世千里的飞禽所象征对应的众人，其仕宦权位纵有高下之别，所待于外的条件许虽之有难逢易志之意。但此等近飞远翔的禽鸟，对人间世的良想、荣欲与非辱，都同样的关注、在意、执着。即便是黔黎殖粮之地，又由于明海的鲲，或庄周名言鲲所影射，比其于世位属庶然的宋荣子，尽管已不在意世俗主流价值的追求，但对经验世界中自我意界的具象福分，依然在意。甚至是飞入空无一切苍穹中的鹏，或御风而行的列子，也仍旧有所待于外在世界的风。只要还有待于任何外在条件的配合，便仍不免落入前述众人常见的身心共相。然而，庄子书中所提到的智人，汤浅太雄所谓高度心身能力之精英分子。却有迥异于众人的身心情状，其智力保全的追求与众人相异，未能具备成天地之正而御六气之变的能力，使得以安然随遇于一切正常节后，人生顺境，并能驾驭失常气象，人生逆境。庄子不仅从深新技术分数、智人与众人的不同，更将二者施诸人监视的影响。对物与天下所能做出的贡献，以光与泽、日月与绝火、时雨与浸灌，唯欲加以对比，论述至人境界远于儒家所臆解之圣君尧。在辨明庄子书中身体感的元素后，重新检视大多数人与精英分子的分别，可知凡人时普遍具有挥别众人疲惫纷扰的身心共相。走向精英分子高度身心能力的潜能，惊世骇俗的机人，稀有的庄子专家，对于平凡大众之所以有意义，许可借卡尔·史密特的例外理论加以阐释。例外比规则更有意思，规则不能证明什么，但例外却能说明一切。透过例外，反能彰显本质。庄子专家之所以为例外。并不表示专家与大多数人的本质有所不同，外于规则，只是由于和庄子专家一般能充分体现、发挥潜藏本质、成就生命典范的人相当稀少，使被视为例外。也就是说，透过极少数的机人与不近人情者所表现的高度心身能力，或可提供多数的散人。凡人了解潜藏于自身生命中的无限可能。庄子从未使心斋或者无丧我境界为少数个人的专利。如《人间世》篇所言：“是万物之化也，与顺之所牛也。伏羲、积渠之所行中，而况散焉者乎？”与顺、伏羲、己渠等虽贵为圣王。尚且是达到庄子书中的专家境界为人生首要之物。自许将穷其毕生努力从事，则凡俗之辈自更当加倍勉励，勤奋而行。如果我们肯定庄子在固有经典中的典范意义，并肯定如道所推崇的圣、神、智、真人，皆如经典所述，乃需勉力陶养、修炼而成。则鸠名汤浅太雄所为高度心身能力之精英分子所树立的身心典范，当可据以开发一般人的生命潜能。一言之，寻绎精英分子所赖以达到心身理想状态的修养方式与训练过程，将生手走向专家之路做以全幅详实的呈现，不但具有史学或学术思想的蕴意。且有著上畏惧如是高度心身能力的大多数人，皆已认识，进而体会一种深具文化特色之实践修炼的意义与价值。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。